0: Mestre Jesus, mais uma vez recorremos ao Seu amparo, à Sua sustentação e à Sua luz. Pedimos, Jesus, que esclareça as nossas consciências quanto ao conhecimento dos nossos defeitos e da necessidade de nós. O superarmos. Auxilia Jesus. Para que possamos buscar. Nos seus ensinamentos. Na sua lei. No seu evangelho. As forças. A disposição. Necessárias. à nossa melhora. E ao nosso crescimento. Pedimos ainda por todos os lares da nossa cidade, por todos os lares das cidades vizinhas. Enfim, Jesus, te pedimos por todo o planeta Terra. Pedimos pelos governantes de todos os países que possam ser inspirados nas suas ações em favor da paz e do bem comum agradecidos nós entregamos Jesus as nossas vidas e todas as vidas em suas mãos te pedindo que faças de cada um de nós instrumentos da sua paz e do seu amor e que assim seja aos nossos irmãos ouvintes, os nossos desejos de paz, de amor e de sustentação espirituais. A cada um que as bênçãos dos céus envolvam a todos os lares, a todos os espíritos encarnados ou desencarnados. Bom, nós estamos é, comentando o capítulo 11 de O Evangelho Segundo o Espiritismo Amar o Próximo como a si mesmo Instruções dos Espíritos, a Lei de Amor Hoje nós vamos é, comentar uma mensagem assinada por Sansão Membro da Sociedade Espírita de Paris 1863 Sansão ou Sanson como aparece em alguns evangelhos porque ele era francês foi um particular amigo de Allan Kardec foi um dos membros titulares da sociedade parisiense de estudos espíritas um grande estudioso da doutrina espírita e não só estudioso, mas exemplificador da doutrina espírita, vivenciou tanto quanto pôde os ensinamentos dos espíritos amigos. E o senhor Sanson passou um ano, um ano e alguma coisa, acamado com uma doença muito séria, uma enfermidade seríssima, que acabou por levá-lo ao túmulo. E antes de desencarnar, ele escreveu uma carta a Allan Kardec, pedindo o especial favor, se Deus o permitisse, que ele fosse evocado, depois de sua morte, o mais rápido que o Allan Kardec achasse que pudesse ser. E assim, então, é, o corpo estava sendo velado na casa do senhor Samson, Kardec e um grupo de médiums, numa sala ao lado daquela onde estava exposto o féretro, ele então fez uma evocação, um convite ao Espírito Sanson e o entrevistou. Essa entrevista, ela está transcrita é, numa das revistas espíritas, que eu não me lembro nem o ano, nem o mês, mas estão lá importantes informações passadas pelo Espírito, Sanson logo depois das do seu desencarne, logo depois do seu passamento. E ele ditou várias mensagens na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E Allan Kardec inseriu esta no capítulo 11 de o Evangelho segundo o Espiritismo nas instruções dos Espíritos sobre a lei de amor meus queridos condiscípulos os Espíritos aqui presentes vos dizem pela minha voz amai muito para ser desamados tão justo é este pensamento que nele encontrareis tudo quanto consola e acalma as penas de cada dia ou melhor fazendo isso de tal maneira vos elevareis acima da matéria que vos espiritualizareis antes mesmo de despirdes o vosso corpo terreno os estudos espíritas ampliaram a vossa visão do futuro e tendes agora uma certeza a do vosso progresso para Deus com todas as promessas que correspondem às aspirações da vossa alma Deveis também elevar-vos bem alto para julgar sem as restrições da matéria E assim não condenar o vosso próximo antes de haver dirigido o vosso pensamento a Deus Amar no sentido profundo do termo é ser leal, probo, consciente para fazer aos outros aquilo que se deseja para si mesmo. É buscar em torno de si a razão íntima de todas as dores que acabrunham o próximo para dar-lhes alívio. É encarar a grande família humana como a sua própria, porque esta família ireis reencontrar um dia em mundos mais adiantados pois os espíritos que a constituem são como vós filhos de Deus marcados na fronte para se elevarem ao infinito é por isso que não podeis recusar aos vossos irmãos Aquilo que Deus vos deu com liberalidade. Pois, de vossa parte, seríeis muito felizes se vossos irmãos vos dessem aquilo de que tendes necessidade. A todos os sofrimentos dispensai, pois, uma palavra de ajuda e de esperança, para vos fazerdes todo amor e todo justiça. Crede que estas sábias palavras, amai muito para serdes amados, seguirão o seu curso. Essa máxima é revolucionária e segue uma rota firme e invariável. Mas vós já haveis progredido, vós que me escutais. Sois infinitamente melhores do que há cem anos. De tal maneira vos modificastes para melhor que aceitais hoje, sem repulsa, uma infinidade de ideias novas sobre a liberdade e a fraternidade que antigamente teríeis rejeitado. Pois daqui a cem anos aceitareis também, com a mesma facilidade, aquelas que ainda não puderam entrar em vossa cabeça. Hoje, que o movimento espírita avançou bastante, Vede com que rapidez as ideias de justiça e de renovação contidas nos ditados dos espíritos são aceitas pela metade das pessoas inteligentes. É que essas ideias correspondem ao que há de divino em nós, em vós. É que estais preparados por uma semeadura fecunda, a do último século, que implantou na sociedade as grandes ideias de progresso. E como tudo se encadeia sob as ordens do Altíssimo, todas as lições recebidas e assimiladas resultarão nessa mudança universal do amor ao próximo. Graças a ela, os Espíritos encarnados, melhor julgando e melhor sentindo, dar-se-ão as mãos até os confins de vosso planeta. Todos se reunirão para entender-se e amar-se, destruindo todas as injustiças, todas as causas de desentendimento entre os povos, grandes pensamentos de renovação pelo Espiritismo, tão bem exposto em O Livro dos Espíritos, produzirás o grande milagre do século futuro, o da reunião de todos os interesses materiais e espirituais dos homens, pela aplicação desta máxima bem compreendida. Amai muito para serdes amados. Meus irmãos, pode até parecer uma repetição muito grande que muitos até poderiam dizer assim, mas de novo falando de amor ao próximo, de novo falando da necessidade de se compreender o mandamento do fazer ao outro o que você gostaria que o outro te fizesse, sempre a mesma coisa? Sim, meus irmãos, sempre a mesma coisa. Mas por quê? Porque é necessário que nós aprendamos. E nós só vamos aprender com a repetição dos exercícios, ou das ações, tanto quanto sejam necessárias. A vivência do Evangelho é progressiva, ela acontece aos poucos, não vamos pensar que nós vamos nos tornar bons num passe de mágica, numa simples decisão da nossa parte, porque não é assim que as coisas acontecem. Encarnados e Espíritos já disseram umas tantas vezes, a natureza não dá saltos. O progresso é infinito, sim, mas ele é muito lento, às vezes até mesmo imperceptível. Por isso, a insistência por parte dos espíritos, por parte dos encarnados que já alcançaram um certo progresso espiritual. Os grandes religiosos da terra, os grandes expoentes do cristianismo, sempre nos lembrando, sempre reforçando em nós a necessidade da mudança. A necessidade da transformação e eu de minha parte peço desculpas aos nossos irmãos ouvintes mas vou também por minha vez repetir aqui algumas informações algumas diretrizes que os espíritos tem nos dito, e os grandes expoentes da doutrina espírita também têm nos dito isso. O Espiritismo é um dos caminhos que mais rapidamente nos levarão ao progresso moral e espiritual. O estudo da filosofia espírita, mas acima de tudo, a vivência, a prática da moral espírita cristã vai nos impulsionar bastante em direção à nossa Transformação, olha, veja bem o que o Samson diz aqui no primeiro parágrafo da sua mensagem, meus queridos condiscípulos. Por que ele está dizendo meus queridos condiscípulos? Porque ele estava falando aos seus colegas de estudo. Ele fora da carne, já desencarnado, e os demais ainda encarnados. Então, meus queridos condiscípulos, os Espíritos aqui presentes vos dizem pela minha voz: Amai muito para serdes amados. Tão justo é este pensamento que nele encontrareis tudo quanto consola e acalma as penas de cada dia. Olha, vou repetir. Tão justo é este pensamento, que nele encontrareis tudo quanto consola e acalma as penas de cada dia. O amor... A vivência do amor é importantíssima porque nos acalma todos os dias, nos é, consola das penas de cada dia, dos sofrimentos de cada dia. E ele continua, ou melhor, fazendo isso de tal maneira vos elevareis acima da matéria que vos espiritualizareis antes mesmo de despirdes o vosso corpo terreno. Olha, o Senhor Sanson, ele sabia bem o que ele estava falando. Porque, porque na sua mensagem, é, junto ainda ao corpo que não havia sido sepultado, Kardec faz uma série de perguntas a ele. Entre outras, Kardec pergunta... Caro senhor Samson, depois de quanto tempo o senhor recobrou a sua consciência no mundo espiritual? Aí ele disse, olha, acredito eu que depois de umas oito horas de ter desencarnado, eu despertei no mundo espiritual e ao despertar vi ao meu lado vários dos nossos ex-companheiros de estudos da Sociedade Espírita de Paris, bem como vários dos espíritos que nos orientavam e que nos orientam até hoje. Aí o Kardec torna a perguntar: e quanto à sua saúde, o senhor que passou um ano ou mais acamado, com terríveis dores, como que o senhor se sente? Nesse momento. O senhor Samson responde. Olha, eu não sinto mais nenhuma daquelas dores com as quais eu me retorcia no meu leito. Se vocês pudessem me ver nesse momento... Vocês não veriam aquele velho praticamente acabado? Aquele velho acamado, tão magro, raquítico? Não, eu estou bastante remoçado, estou bastante remoçado e recuperando as minhas forças eu estou rejuvenescido então meus irmãos por aí nós temos uma prova de que a vivência do amor cristão e eu não digo aqui somente a vivência da doutrina espírita, mas a vivência dos ensinamentos cristãos, porque o Espiritismo é a vivência dos ensinamentos do Cristo. Então, olha, o senhor Sanson já estava bastante espiritualizado antes de desencarnar, por isso foi possível a ele o seu despertar tão cedo, né? Oito horas depois de desencarnado e a gente tem informações de outros espíritos que praticamente Minutos depois do próprio desencarne, se manifestarem em sessões espíritas, como foi o caso, por exemplo, do Caibar Schuttel, que foi um grande espírita na cidade de Matão, no estado de São Paulo, inclusive foi o primeiro prefeito de Matão ele pouco pouquíssimo tempo após dar o último suspiro no corpo, ele já estava se manifestando mediunicamente. O mesmo aconteceu com Herculano Pires, um filósofo, um professor, um jornalista que nasceu na cidade de Avaré, no estado de São Paulo, e que desencarnou na capital paulista, me parece que em 1979, alguma coisa assim. E ele, poucos minutos depois, dava uma comunicação num determinado centro espírita, isso, meus irmãos, é a consequência dessa espiritualização de que o senhor Samson nos fala. Olha, esses casos do senhor Samson, do Herculano Pires, do... Caibar Xútil são exceções, porque para a maioria dos Espíritos, nas nossas condições atuais, podemos levar semanas, meses e até mesmo anos para despertarmos no mundo espiritual quanto mais apegados à matéria quanto mais apegados aos bens materiais quanto mais nós cultivarmos o orgulho o egoísmo e a vaidade, mais demorado será o nosso sono no mundo espiritual. Então, se nós quisermos, desde agora, garantirmos uma relativa paz, uma relativa serenidade no mundo dos espíritos nós vamos ter que vivenciar a lei de amor. Vou ler aqui mais um trecho do da mensagem de Sansão. Amar, no sentido profundo do termo, é ser leal, probo, consciente, para fazer aos outros aquilo que se deseja para si mesmo quem é bastante louco que queira ser odiado que, ser, que queira ser desprezado que queira ser amaldiçoado que queira ser abandonado pelos amigos pelos familiares ninguém absolutamente nenhum de nós em sã consciência buscaria isso então quando nós vivenciamos a lei de amor nós Buscamos fazer aos outros apenas aquilo que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. É buscar em torno de si, diz o senhor Sanson. é buscar em torno de si a razão íntima de todas as dores que acabrunham o próximo para dar-lhes alívio é encarar a grande família humana como a sua própria, porque esta família ireis reencontrar um dia em mundos mais adiantados, pois os espíritos que a constituem são como vós filhos de Deus marcados na fronte para se elevarem ao infinito a morte ou mais precisamente como o espiritismo ensina o desencarne nos separa uns dos outros mas nos afirma positivamente que nós nos reencontraremos um dia em planos mais avançados em planos mais evoluídos porque todos nós vamos evoluir vamos crescer é certo que alguns aprendem primeiro, alguns aprendem mais rapidamente, com maior profundidade. Esses caminham mais rapidamente na estrada do progresso. Outros, como nós, Somos retardatários, estamos bem atrás nessa caminhada. Estamos bastante atrasados em relação aos outros. Mas tenhamos a mais absoluta certeza de que, mesmo atrasados, um dia nós vamos acordar, vamos acelerar a nossa caminhada e vamos alcançar aqueles que estão à nossa frente. Mesmo porque, na grande maioria das vezes, esses que progrediram mais rapidamente, esses que caminharam mais à nossa frente, muitas vezes, com pena dos nossos sofrimentos, da nossa ignorância, da nossa cegueira, voltam sobre os próprios passos para nos guiarem, para nos instruírem, para nos ampararem, alguns com um desprendimento ainda maior, com um amor, uma compaixão ainda maior pela nossa triste sorte, reencarnam no núcleo familiar ou próximos ao núcleo familiar para nos orientarem mais de perto, para nos ajudarem de uma forma mais efetiva. Mas lembrando aos nossos irmãos, eles voltam em espírito ou reencarnam mas eles apenas podem nos aconselhar, eles apenas podem nos ensinar, nos orientar, tomar a decisão, nos melhorarmos, buscarmos o bom caminho, é algo que ninguém pode fazer por nós. É uma tarefa pessoal. Ninguém assume as nossas dores. Ninguém assume as nossas culpas a não sermos nós mesmos. E ninguém resgata os nossos débitos, a não sermos nós pessoalmente. Então, meus irmãos, sabendo disso, está mais do que na hora de nós nos decidirmos pela vivência da lei do amor. Seguirmos o ensinamento dos Espíritos Que foram passados através da mensagem do Senhor Sansão Amai muito para serdes amados Bom, mais uma vez aqui, os nossos irmãos já sabem é, Analisando alguns textos do livro Rumo Certo, autoria de Emmanuel e psicografia de Francisco Cândido Xavier, o capítulo 44, Negócios Humanos. No capítulo das preocupações da vida humana, urge considerar que todas elas são importantes e a rigor, não existe pergunta que não necessite de resposta, esclarecimento, informe, orientação. De que modo menosprezar as inquietações alheias, qualquer que sejam, sem tisnar as fontes da caridade? Entretanto, ao lado dos assuntos puramente espirituais, temos outros propriamente vinculados ao plano físico, tão respeitáveis, aliás, quanto as questões que afetam o imo da alma, tais quais sejam, Obtenção de trabalho Melhoria de vencimentos Transações em perspectiva Mudanças prováveis Redução de prejuízos Instalação de empresas Dificuldades econômicas Apoio em questões com justiça, reivindicações financeiras, pacificação doméstica, condução de filhos, amparo ao casamento, necessidade de companhia, solução de lutas afetivas. Todos os temas do caminho terrestre são respeitáveis, repitamos. No entanto, sempre que te surjam no dia a dia, recorda que são eles os testes da escola humana em que te encontras, a fim de que aprendas a decidir e a escolher nas trilhas da existência e para que realizes o melhor nas tarefas de que te deves desincumbir. Por semelhante motivo, sempre que problemas de natureza material te asfixiem no clima das tribulações terrenas, não exijas a opinião dos outros nas responsabilidades que te dizem respeito e sim, recorre à prece, rogando o socorro da inspiração divina para que as medidas que te caiba promover ou patrocinar, de vez que, em qualquer caso de consciência, a decisão pertence a cada um de nós, com as repercussões naturais e justas, diante das leis de Deus Emmanuel como sempre muito claro nas suas colocações muito objetivo nos seus ensinamentos quando vem nos esclarecer sobre negócios humanos quem é que não tem preocupações em arrumar o um emprego ou mudar de emprego para um emprego melhor, aumentar, buscar um salário maior. Quem é que não tem preocupações com a família, com os filhos, às vezes uma pequena questão ou maior com a justiça e com tantos outros casos né, que aparecem durante a nossa vida. Todos nós passamos por isso. Um ou outro problema ou vários sempre estão nos acompanhando, sempre surgem diante de nós. E qual é, qual deve ser a nossa atitude diante disso cruzarmos os braços e esperarmos a solução cair de forma milagrosa em nossos braços claro que os nossos irmãos sabem que isso absolutamente não funciona Cada problema requer um trabalho diferente, uma ação específica para serem resolvidos. Podemos receber orientação, podemos receber conselhos, podemos receber inspiração, intuição sobre a melhor maneira de procedermos mas acima de tudo não podemos nunca nos esquecer da necessidade da prece em toda e qualquer circunstância porque a prece não é para ser feita Apenas nos momentos de dificuldade não Não agradecer pelas bênçãos É um sintoma muito grande de ingratidão Por que nos lembrarmos de Deus Só na hora das dores, dos sofrimentos e dos problemas? Absolutamente isso não é correto então nós vamos, em qualquer circunstância, nós vamos recorrer à prece pedindo orientação para que consigamos resolver os nossos problemas. Olha, meus irmãos, é muito importante que a gente se lembre que não adianta nós pedirmos a Deus, a Jesus, aos santos, aos espíritos, que resolvam os nossos problemas. Eles não podem fazer isso. Eles podem nos fortalecer, eles podem nos orientar, podem nos auxiliar. Mas o trabalho de resolver a questão de, como se diz por aqui, encontrar o fio da meada é uma coisa que diz respeito a cada um em particular. Por que é que eles não podem assumir a resolução dos nossos problemas, meus irmãos. Porque de outra forma, nós não aprenderíamos nunca. Se nós colocarmos a solução dos nossos problemas nas mãos dos outros, nós não vamos crescer, nós não vamos amadurecer. Então, é, os espíritos benevolamente, caritativamente, não se propõe a resolver os nossos problemas. Porque da resolução ou não dos nossos problemas, virão consequências, naturalmente virão consequências, boas ou más. E aí? A quem é que nós vamos culpar pelas consequências que recaíram sobre nós. A nós mesmos. A responsabilidade é nossa em todas as situações. Não queiramos passar aquilo que é de responsabilidade nossa para os outros. Isso não é possível. Isso não é possível. Cada um tem a responsabilidade de assumir os atos da própria vida e as consequências que vão surgir desses atos. Vamos nos lembrar da parábola dos talentos um indivíduo ganhou cinco talentos o outro ganhou dois e o outro ganhou um os dois primeiros os nossos irmãos estão lembrados trabalharam resolveram os seus problemas e ganharam outros talentos o que ganhou cinco multiplicou, ganhou mais cinco o que tinha ganhado dois, conseguiu mais dois. Quer dizer, angariaram maiores experiências que possibilitaram aquele Senhor entregar a cada um deles maiores responsabilidades. Ao passo que aquele que ganhou um, Enterrou o talento e ele lhe foi tirado. E ele teve que novamente recomeçar. Ele recomeçou a sua caminhada do zero, sem nenhuma experiência. Porque ele não tinha buscado no trabalho na resolução dos próprios problemas, a aquisição de experiências. Então ele teve que lidar outra vez com os mesmos problemas, com as mesmas dificuldades. Bom, nossos irmãos, nosso tempo acabou, fica aqui. Os nossos agradecimentos ficam. Aqui, os nossos agradecimentos aos nossos irmãos ouvintes, os nossos agradecimentos a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga que nos assiste, que nos ampara, que nos fortalece a cada um, os nossos votos de uma semana cheia de paz, cheia de harmonia cheia de trabalho tanto material como trabalho no bem que a paz se faça em cada um dos lares e nós encerramos com a prece que Jesus nos ensinou Pai Nosso que estás nos céus Santificado Seja o teu nome Venha a nós O teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra Como nos céus O pão nosso De cada dia dá-nos hoje Senhor Perdoa-nos As nossas ofensas assim como nós perdoamos a todos aqueles que nos tenham ofendido e não nos deixa entregues às tentações, mas livra-nos de todo mal e que assim seja.